0: Patrice Kaiser ist Produkt- und Portfoliomanager bei der Merkur Privatbank in München. Auch er musste feststellen, die Krisen der letzten drei Jahre sind natürlich auch am Kapitalmarkt nicht spurlos vorbeigegangen. Die Auswirkungen sind enorm. Die Aktienkurse schwanken stark, Rohstoffpreise explodieren und die Notenbanken erhöhen den Zins. In dieser Episode erklärt der Experte für Themen rund um die Vermögensanlage, worauf Anleger jetzt achten sollten. Und Damit sage ich ganz herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe unseres Podcasts Mittelstand und vor allem für unsere Stammzuseher wird einiges auffallen, denn wir sind in einer völlig neuen Location im Femtain Privatmember Club in München, in der ehemaligen, oder wie man hier sagt, in der alten Börse in München. Ganz, ganz tolle Location. Ab sofort gibt es den Podcast Mittelstand von hier. Was sich nicht ändern wird, wir werden natürlich weiterhin grandiose Gäste haben. Heute bei uns im Gespräch Patrice Kaiser, Produkt- und Portfoliomanager in der Merkur Privatbank hier in München. Er ist unser Experte, kann man auch sagen, für Themen rund um die Vermögensanlage und zu den Entwicklungen am Kapitalmarkt. Patrice, ich freue mich sehr auf
1: das Gespräch. Dank ebenso. Vielleicht
0: zum Einstieg in unserem Podcast, das machen wir immer gerne so, dass wir die Leute, die bei uns zu Gast
1: sind, erstmal ganz kurz vorstellen, wer ist Patrice Kaiser und wie bist du zur
0: Merkurbank gekommen?
1: Ja, Patrice Kaiser, 43 Jahre alt, und und eigentlich seit mittlerweile 20 Jahren in dem Thema der Anlage unterwegs. Komme ursprünglich von einer großen Bank hier aus dem Münchner Raum, war schon immer mit dem Thema Wertpapiere unterwegs und bin jetzt seit zehn Jahren in der Merkur Privatbank verantwortlich für das Thema, das wie so schön auf der Karte steht, Produkt- und Portfolio-Management. Dahinter verbirgt sich eigentlich nichts anderes, als dass ich versuche, Informationen zu managen vom Kapitalmarkt aus der Wirtschaft und daraus dann für unsere Kunden entsprechend ja, Lösungen zu finden, die dann halt möglichst optimal dazu passen, damit die, unsere Kunden im Endeffekt auch in der aktuellen Situation, in der aktuellen Zeit noch mit ihrem Geld Zinsen, Erträge verdienen und halt am Ende damit ihre Ziele erreichen können.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, wenn du sagst, bist du schon so viele Jahre dort dabei, da hat sich ja auch viel verändert im ja. Laufe der Jahre. Natürlich, war
1: es schon immer dein Wunsch, im Bankgeschäft beruflich tätig zu sein? Also tatsächlich, ich muss es <lacht> sagen, es war nicht meine erste Wahl. Ich hatte vorher ein bisschen was studiert, Ingenieur für Luft- und Raumfahrtechnik, also auch sehr zahlenlastig. Und über dieses Thema der Zahlen, der Daten, der Fakten bin ich dann im Endeffekt zur Bank gekommen und habe dort dann ja, den ganz normalen Weg, den man so geht, vom kleinen Bankazubi über Bankfachwirt, Bankbetriebswirt und Studium das Ganze gemacht. Also bin nicht aus erster Überzeugung, aber jetzt mit Überzeugung bei der Bank gelandet.
0: Und das bei der Merkur Privatbank, eine besondere Bank. Was macht sie für dich und für die Kunden so besonders?
1: Also das wirklich Besondere ist, dass tatsächlich die Merkur Privatbank eine der letzten inhabergeführten Banken in Deutschland ist. Das macht ganz viel aus, was das Thema... Thema der Mentalität im Haus angeht, nachdem halt wir im Endeffekt einen Inhaber haben, der sich sehr stark engagiert, nicht nur finanziell, sondern auch als Geschäftsführer, der natürlich auch die Bank weitergeben möchte. Es ist jetzt schon die zweite Generation der Inhaber, die dritte Generation ist quasi in Vorbereitung ist es etwas, was im Endeffekt für den Kunden auch wirkt, im Sinne von, dass wir keine kurzfristigen Entscheidungen treffen, sondern eher wirklich an einer nachhaltigen langfristigen Kundenbeziehung interessiert sind und das ist etwas, was ich so vorher bei meinen vorhergehenden Arbeitgebern nicht erlebt habe. Jetzt ist
0: es ja so, jetzt versetze ich mich in meine eigene persönliche Lage, jetzt hört man ja so viel, lohnt es sich überhaupt noch irgendwo Geld anzulegen? Am besten, man hat das Geld zu Hause unter dem Kopfkissen liegen, kann man lesen. Mit welchen Themen kommen denn die
1: Anleger zu euch? Was bewegt sie denn aktuell am meisten? Ist es im Endeffekt dieselbe Fragestellung, die du dir jetzt gerade gestellt hast? Lohnt es sich überhaupt noch mit Geld zur Bank zu gehen und halt zu investieren? Ja, definitiv. Auch wenn im Endeffekt die aktuelle Situation herausfordernd ist. Wir haben viele Krisen gehabt in den letzten Jahren. Wir hatten Corona. Als erste Krise, dann kam relativ schnell die Ukraine-Krise, der Krieg in der Ukraine seit Februar und jetzt aktuell das Thema Inflation. Und das sind natürlich auch die Punkte, die Kunden bewegen, die Fragen, die an uns getragen werden, wie kann man jetzt damit dann umgehen und was kann ich noch tun, um zumindest ein bisschen von meinem Geld auch zu behalten.
0: Was kann ich denn jetzt tun, explizit, wenn ich sage, Mensch, ich habe ein bisschen Geld, ich habe vielleicht mal, muss nicht muss ich eigentlich die Riesenbeträge sein, ich habe 10.000 Euro, ich habe 20.000 Euro vielleicht, die ich mal anlegen möchte. Wie kann ich die schützen heutzutage und warum macht es doch Sinn, das Geld vielleicht zu euch zu bringen, anstatt zu Hause und dann, äh, und das Kopfkissen zu legen.
1: Also das Wichtige ist, dass man den Kopf nicht in den Sand steckt. Also das ist so die normale Reaktion, wenn überall Krise ist und wenn überall schlechte Nachrichten im Fernsehen laufen, was ja durchaus eben auch die echte Situation im Moment ist. Deswegen trotzdem nicht einfach sagen, ich lasse es auf dem Konto liegen. Das ist immer die schlechteste Variante. Wer die Zeit hat, kann investieren. Es gibt immer noch heute verschiedenste Möglichkeiten, in Unternehmen zu investieren, die auch langfristig nachhaltige Erträge erzielen, wo man halt auch im Endeffekt diese Themen wie Inflation und Inflationsausgleich noch akzeptiert aktuell bekämpfen kann. Gerade der Appell an die junge Generation, einfach regelmäßig sparen, hilft immer.
0: Was sind denn so die Klassiker aktuell? Also ich kann mich an meine Zeit zu erinnern, wo ich 17, 18 war, da haben wir wirklich das Geld immer noch aufs Sparbuch gelegt. Das klassische Sparbuch ist, glaube ich, gar nicht mehr so das große Thema aktuell bei Banken. Was würdest du persönlich jetzt jemanden raten, der vielleicht jetzt mit der Lehre startet, der vielleicht aus der Lehre rauskommt, in seinen Beruf geht und
1: sagt, Mensch, hier, ich habe 100, 200 Euro, die ich gerne im Monat irgendwie sinnvoll sparen möchte? Also wenn er diese Möglichkeit hat, dann ist er schon mal sehr gut aufgestellt. 100, 200 Euro im Monat, das ist viel Geld, das muss man einfach so sagen. Das Ganze regelmäßig zu sparen, ist erstmal der der beste Weg. Und dann halt einfach breit gestreut. Vielleicht nicht unbedingt nur in Deutschland investieren, sondern vielleicht auch über den Tellerrand hinausschauen. Ein wenig in Unternehmen, auch im amerikanischen Raum, auch vielleicht im asiatischen Raum, wo die Zukunft ist, was das Thema des Wirtschaftswachstums angeht, wo auch die Bevölkerung noch nicht so überaltert ist wie bei uns. Das sind die Themen, die man dann spielen kann. Also eigentlich so breit wie möglich aufgestellt. Und natürlich eben in Unternehmen, die wirklich produzieren. Nicht in fixe Ideen im Zweifelsfall. Das ist der größte Fehler, den man heute auch noch macht. Den ich auch früher als armen Bankazubi gemacht habe. Finde ich jetzt auch ein wichtiges
0: Thema, versetze ich mich wieder in die eigene Situation. Jetzt hört man ja auch viel und hört auch natürlich im Umfeld von vielen Freunden oder von Kollegen: Ah, ich habe damals da Geld reingelegt, das Geld ist weggegangen. Oh, ich habe hier 10% Zinsen gemacht. Was sind die normalen Schritte? Ich mache mit euch einen Termin, Sag hier, ich habe 100,
1: 200 Euro, die ich gerne anlegen möchte. Wie geht es dann weiter? Die erste Frage, die ich immer dir stellen würde, ist: Was willst du erreichen? Sprich, wann willst du dein Geld wieder haben? Weil das ist der Kern, wenn du sagst, du möchtest für den nächsten Urlaub sparen, dann kriegst du eine andere Empfehlung von mir, als wenn du sagst, du möchtest etwas dafür tun, dass du irgendwann nicht mit 67 in Rente gehen kannst, sondern vielleicht schon mit 60. Das ist erstmal der wichtigste Faktor, dass ich mit dir rede, dass ich erfahre, was dir wichtig ist. Ganz großer Punkt ist auch, ja, wie viele Risiken dürfen es denn sein? Da ist jeder Mensch ganz unterschiedlich. Dürfen es eher größere Schwankungen sein? Soll es eher etwas ruhiger sein? Und dann kriegst du von mir eine Empfehlung, und zwar genau darauf abgestimmt. Und da kommt es dann drauf an, je nachdem, wie lange und wie viel Risiko, umso mehr wird in Aktien investiert, in produktives Kapital. Je weniger Risiko, umso ruhiger werden die Anlagen. Das Schöne ist, es gibt heute auch wieder Zinsen. Das ist auch etwas, was mhm. es vor zwei Jahren, hätte ich das noch nicht so sagen können, ja. aber heute gibt es wieder Zinsen und deswegen gibt es auch für eher ruhige Anlagen immer noch eine Lösung.
0: Macht es Sinn, vielleicht auch zu sagen, Mensch, ich habe 200 Euro, ich stecke 100 Euro in eine langfristige Geschichte oder stecke 100 Euro in, vielleicht in eine Anlage, wo ich sage, wenn ich vielleicht zwischendurch kann ja mal eine Notsituation auch eintreten im Leben, ja, dass man sagt, Mensch, jetzt gehe ich da dran, jetzt nehme ich halt da ein bisschen Geld raus. Gibt es solche
1: Möglichkeiten? Definitiv. Also auch dafür, gerade für das Thema der Reserve, ähm, die planen wir immer mit ein in jeder Anlage, damit eben die langfristige Anlage dann nicht angegriffen werden muss, wenn es möglich ist. Viele haben jetzt gerade aktuell die Möglichkeit nicht, für die wird es schwierig. Deswegen eher sogar im Moment noch ein bisschen mehr in die Reserve tun, um, um über diese ja, turbulenten Zeiten drüber zu kommen. Aber der Teil, der wirklich langfristig ist, der sollte nicht angefasst werden.
0: Jetzt haben wir ja das Thema eben schon mal ganz kurz angerissen. Aktuell ist ja so die Situation, und man hat so auch den Eindruck, ich stelle mir das für ganz junge Menschen noch extremer vor als für uns jetzt, sage ich mal, im Mittelalter, wir sind ja etwa in einem Alter. Wir rutschen aktuell von Krise in Krise. Jetzt ist der Ukraine-Krieg, er ist schon seit Februar aktiv. Was erwartest du? Wie wird sich diese Situation und wie wird sich der Krieg auf Vermögensanlagen, auf Investments auswirken?
1: Ich kann natürlich keine Prognose geben, wann der Krieg endet. Das kann ich nicht. Für die Wirtschaft ist es genau dieselbe Herausforderung, weil die Wirtschaft weiß nicht, was kommt noch. Wir hatten jetzt gestern die Entscheidung über die Gasumlage, die natürlich für wirklich große Teile der Wirtschaft eine echte Belastung darstellt. Nicht nur für die großen Unternehmen, sondern gerade auch für die mittelständischen Unternehmen, die ja hier auch im BVMB vertreten sind. Für die wird es eine riesen Herausforderung, diese Zusatzkosten zu stemmen. Und entsprechend wird das sich natürlich auch auf die Preise durchschlagen. Und das sind wir bei dem zweiten großen Thema der Inflation. Je länger die Krise dauert, umso größer ist die Gefahr, dass die Inflation weiter ansteigt. Und das ist natürlich in erster Linie erstmal negativ für Anleger und der Unsicherheits. Faktor im aktuellen Umfeld. Konkret gesagt, es gibt auch Branchen, die man, wo man jetzt vielleicht nicht drin sein sollte. Wer jetzt noch paar Aktien hatte, der hatte in den letzten vier bis acht Wochen keine Freude in seinem mhm. Depot. Da muss man genau drauf achten. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die durchaus gut durch die Krise kommen. Das darf man auch nicht vergessen. Man darf nicht immer nur schwarz malen. Die Automobilbranche oft gescholten, aber gerade BMW hat es in den vergangenen Jahr geschafft mit weniger Umsatz mehr Gewinn zu erwirtschaften. Und genau auf solche Unternehmen kommt es im Endeffekt drauf an. Und das muss man dann letztendlich auch für seine Anlage berücksichtigen, da hineingehen in die Details und dann eine Entscheidung treffen, wo man reingehen sollte.
0: Ich finde ja den ganzen Aktienmarkt allgemein spannend. Vielleicht mal so ein Tipp für Menschen, die sich vielleicht mit diesem Thema noch nie befasst haben, die man sagen: wow, würde ich vielleicht auch mal ausprobieren. Was ist eigentlich für dich als Experte der perfekte Moment, in eine Aktie zu investieren? Und wie finde ich für mich vielleicht den richtigen Moment, auch wieder rauszugehen, dass eben so Dinge nicht passieren, dass ich auf einmal richtig viel Geld aus meiner Anlage gemacht habe und zwei Tage später oder drei Tage später ist das ganze
1: Geld weg? Das Timing, wie es bei uns in der Fachsprache heißt, wird gerne thematisiert, ist aber eigentlich tatsächlich fast egal, macht am Gesamterfolg der Anlage nur einen sehr kleinen Anteil aus, etwa 10% des Erfolgs, ob man jetzt richtig einsteigt. Schaffe ich auch nicht. Schafft kein Banker, wir haben alle nicht die Glaskugel, zu sagen, heute ist der richtige Zeitpunkt, eine Aktie zu kaufen und ab dem Tag steigt die Aktie nur noch oder der Markt generell. Das funktioniert so nicht, sondern wichtiger ist es, bei der Auswahl der Aktien darauf zu achten, dass man erstmal breit aufgestellt ist, dass man halt eben nicht von einer einzelnen Aktie abhängig ist, sondern eben von eher einem gut ausgewählten Korb an Aktien und zum anderen, dass man dann dann sich feste Regeln setzt. Also sprich, es sagt, okay, wenn ich irgendwann mal mit 20 Prozent im Gewinn bin, dann ist es für mich zumindest mal der Zeitpunkt zu sagen, dass ich einen Teil der Anlage wieder rausnehme, um dahin zu kommen, wo ich ursprünglich mal war. Oder genauso auch umgekehrt, wenn die Märkte fallen sollten, auch das kann immer passieren, nicht eben den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, okay, der Markt ist um 20 Prozent gefallen, ist nicht schön für mein Vermögen, aber ich nutze die Gelegenheit, um im Zweifelsfall nachzuschießen und ein wenig zu investieren, wenn man in den richtigen Werten investiert ist. Finde ich auch total spannend, wenn man jetzt vielleicht höhere Summen auch angelegt hat. Wie wichtig ist es, Ruhe zu bewahren, wenn es wirklich mal
0: in die andere Richtung geht? Also, dass man dann nicht panisch wird und sagt, boah, jetzt habe ich 20 Prozent verloren über Nacht. Ja. Dass
1: man dann die Ruhe behält und trotzdem weitermacht und dran glaubt. Ist absolut. Der wichtigste Faktor, Ruhe bewahren ist immer gut, nicht in Panik verfallen und vor allen Dingen nicht der großen Masse hinterherlaufen. Das ist immer der größte mhm. Fehler. Es gab immer schon den Spruch, immer dann investieren, wenn die Kanonen donnern. Also sprich, wenn Panik an den Märkten ist, wäre immer der gute Zeitpunkt. Schafft man nicht immer, weil trotzdem das Bauchgefühl immer noch eine Rolle spielt. Aber auf keinen Fall zu sagen, nur weil jetzt 10 oder 20 Prozent weg sind, was wehtut jeden, dann zu verkaufen, ist oftmals die falsche Entscheidung. Außer wirklich der Wert oder der Markt gibt es überhaupt nicht mehr. Wie ist es, wenn ich jetzt als Kunde
0: bei euch so eine Anlage gemacht habe, es läuft vielleicht nicht so gut, ich komme zu euch ins Haus, wie wird damit mir umgegangen, wie wird damit mir ehrlich gesprochen, zu sagen, hier, das ist das Risiko, wie sieht sowas aus, so ein Fall? Ich meine, schönere ist ein anderes Fall, ne? wenn man Richtig. sagt, Merkur Privatbank, ich habe mein ganzes Geld verdoppelt.
1: Also tatsächlich kommen die Kunden eher zu uns, wenn es nicht gut läuft, als wenn es gut läuft, aber genau dann ist es für uns auch wichtig, für den Kunden da zu sein, mit dem Kunden darüber zu sprechen, zu erklären, wie kommt denn das zustande, was sind denn die Ursachen dafür? auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch die Perspektive aufzuzeigen. Lohnt es sich noch drin zu bleiben oder ist es tatsächlich etwas, wo man sagen muss, lieber ein Ende mit schrecken als weiterlaufen lassen? Da sind wir da. Also da sehen wir auch unsere größte Aufgabe, gerade in diesen Krisenzeiten für die Kunden da zu sein. Wenn der DAX steigt, über vier, fünf Jahre, dann ist es eher eine ruhige Zeit für uns.
0: Ich habe nochmal eine Frage, die mich jetzt persönlich auch wieder interessiert, weil ich noch immer noch jemand bin, der auch in Bausparverträge investiert. Macht das noch Sinn in der heutigen Zeit? Wenn Sie bauen
1: wollen, auf alle Fälle. Also wenn du das Ziel hast, dir eine Immobilie in sieben, acht, neun, zehn Jahren zu kaufen, dann wäre es sogar jetzt noch günstig, dir genau jetzt einen Bausparvertrag anzulegen. Der Hintergrund ist, jetzt sind die Zinsen noch sehr tief. Die meisten Bauspartarife sind auch noch auf dem Zinsniveau, wie wir vielleicht vor einem halben Jahr hatten, das sind nicht immer ganz die schnellsten, die Zinsen anzupassen. Und jetzt kann man noch sich diese Zinsen sichern für einen Hauskauf in zehn Jahren, wo heute kein Mensch weiß, wo die Zinsen sind. Das ist, man darf nicht vergessen, auch jetzt nach der ersten Zinserhöhung, sind wir immer noch auf einem sehr sehr niedrigen Zinsniveau. Wer sich noch an die 90er Jahre erinnert, da gab es Baufinanzierung für 8, 9 oder 10 Prozent. Dagegen wirken jetzt 3 oder 4 Prozent immer noch sehr günstig.
0: Völlig verrückt eigentlich, wie sich auch alles in den letzten Jahren entwickelt hat. Patrice, nochmal zusammengefasst, die Merkur Privatbank, was macht sie so besonders und welchen persönlichen Tipp würdest du jetzt jemandem mitgeben, der sagt Mensch, ich habe hier ein bisschen Geld, ich würde es vielleicht gerne anlegen?
1: Ich fange mit dem Tipp an, vorbeikommen. Was das besonders macht, kann ich viel drüber reden, ist aber besser, es selber zu erleben, ist authentischer. Wir haben für fast alle Kunden vernünftige Lösungen, egal ob der Kunde jetzt kommt und sagt, er möchte 100 oder 200 Euro sparen oder 10.000 Euro anlegen oder 100.000 Euro anlegen. Wir haben für alle Kunden unser Angebot offen und natürlich, und das ist das Besondere, wir bieten immer Zinsen an, die auch ich sage jetzt mal oberhalb dessen Sinn, was man vielleicht bei einer Sparkasse oder bei einer Volksalpfeisenbank bekommt. Gerade für Kunden, die mit uns auch diesen Weg gehen, in Wertpapiere zu investieren, bekommen dann eben für den Teil, der als Reserve ist, immer noch einen Goodie drauf. Hört sich großartig an. Ich sage ganz herzlichen Dank an Patrice Kaiser, Produkt- und
0: Portfoliomanager in der Merkur Privatbank. Könnte man sich wahrscheinlich noch... Stundenlang drüber und dieses Thema unterhalten. Ich bin mir sicher, wir werden uns hier wieder treffen zu einem vielleicht nächsten spannenden Thema. Ganz herzlichen Dank Danke. an dieser Stelle. Das war's schon wieder mit unserem Podcast Mittelstand www.podcast-mittelstand.de. Da gibt es alle Informationen. Ich freue mich heute schon auf die nächste Folge und hoffe natürlich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin bleiben Sie gesund. Tschüss. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos: mittelstand-in-deutschland.de